0: Sıcak noktadan iyi akşamlar. Dop dolu bir programla daha karşınızdayız. Suriye'deki iç savaş adeta hegemonya mücadelesine döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a kim Suriye iç savaşında ne planlıyor? Kimin ne gibi stratejik hesapları var? Hepsini az sonra ...ekranlara getireceğiz. Çiftlik Bank'tan sonra şimdi bir de Tanker Bank çıktı ortaya. Yüksek kar vadine inananlar ellerinden, ellerikinden de oldu. Sistemin detaylarını az sonra ekranlara getireceğiz. Gabon'daki darbe girişimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet krizi de az sonra bu programda olacak. Evet İstanbul'da yağışlı bir hava var fazla vakit kaybetmeyelim. Ben Osman Küçüktalak sıcak nokta başlıyor. İlk durağımız Suriye. Suriye iç savaşında ne yazık ki 8 yıl geride kaldı. Bu süreçte pek çok bölge ülkesi iç savaşa müdahil oldu. Bir o kadar ülkede ne yazık ki Suriye iç savaşında farklı hesaplara sahip. Her birinin çıkarları amaçları birbirinden çok farklı. Dediğim gibi Suriye iç savaşı adeta hegemonya mücadelesine dönmüş durumda. Peki Suriye'de kim neyi planlıyor neyi amaçlıyor dosyamız gelsin ekranlara.
1: 8. yılında. Her şey 2011 yılında Ortadoğu'da esen Arap Baharı rüzgarıyla başladı. Tunus'taki gösteriler bir domino etkisiyle bölge ülkelerine yayıldı. Mısır ve Libya'da otoriter rejimler bir bir çöktü. Çok geçmeden Suriye'de de rejim karşıtı gösteriler başladı. 2011'in Mart ayında Dereda'da başlayan gösterilere eset rejiminin yanıtı sert oldu. Rejim güçleri kendi halkını hedef alınca ülke kısa süre içinde bir iç savaşa sürüklendi.
0: Şu anda Suriye'deyim uzun süredir konuşulan Fırat Nehri'nin... Hemen yanı başındayız. Karşıda gördüğünüz topraklar ise terör örgütü, YPG ve PYD'nin işgali altında. Suriye'de pek çok denklem var. Peki hangi ülkenin ne gibi amaçları var Suriye topraklarında? Suriye'de yaşananlar
1: artık sadece bir iç savaş değil. Bölge dışı pek çok aktör ve küresel güçler de artık bu savaşın bir parçası. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Körfez ülkeleri ve İsrail her birinin Suriye'nin geleceğine dair farklı hesapları var ve tüm bu güçler Suriye'deki gruplar üzerinde bir vekalet savaşı sürdürüyor. Ne yazık ki bu vekalet savaşında kendi halkına varil bombalarıyla saldıran eset rejimiyle de eli kanlı terör örgütleriyle de işbirliği yapmak mubah görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri iç savaşın ilk günlerini uzaktan izlemeyi tercih etmişti. Ardından nasıl ortaya çıktığına dair soru işaretleri henüz giderilmeyen terör örgütü DAESH'ın artan gücü, Amerikan yönetiminin Suriye'deki iç savaşa müdahil olmasının da önünü açtı. Amerikan Hava Kuvvetleri, 2014'ün Eylül ayı ile beraber terör örgütü DAESH'a karşı hava operasyonlarına başladı. DAEŞ bahanesi olmazsa Birleşik Devletleri neden Suriye'de olduğuna dair makul bir açıklama yok.
0: Denir Amerika Suriye'de ne yapmaya çalışıyorsa bunun işe yaramadığı Mattis'in istif istifasıyla ve McGurk'in istifasıyla ortaya çıkmış olmalı artık. Yani bu iki şahsın istifa edecek kadar e, canına tak diyen bir durum yok aslında ortada. Çünkü baktığınız zaman Amerika'nın Suriye'de ne stratejik e, faydası var... Buna bir cevap yok. Çünkü onun cevabı hayır bir faydası yok. Ee, Donald Trump zaten eğer bir fayda olsaydı ikna olurdu. Donald Trump'ı bile ikna edemedikten sonra bu şahısların veya da arkasında artık görünmeyen kimler varsa onların e, stratejik iddiada bulunması, Amerika'nın menfaatine olduğu iddiasında bulunması bunlar boş şeyler.
1: Amerikan yönetimi hava operasyonlarının ardından DH'a karşı mücadelede bir başka terör örgütüyle birlikte hareket etmeyi tercih etti. Bu örgüt, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'di. Yani Birleşik Devletler, terör örgütü militanlarını kendi çıkarlarına hizmet eden bir kara gücü olarak görmeye başladı. Trump'ın önceki hafta açıkladığı çekinme kararının ardından yapılan açıklamalar, Washington yönetiminin terör örgütünün hamiliğini bırakma konusunda halen isteksiz olduğunu ortaya koyuyor. Mesela sizin orada yıllardır üzerinde durduğunuz, şimdi adı SDG olmuş olan, ki ben bunu biraz
2: PYD ve YPG'nin açık konuşmak gerekirse çok da farklı bir kolu olarak görmüyorum. 60 bin, 70 bin civarında donatılmış ve eğitilmiş bir ordu var zaten orada. Bunlar çekilirse, eğer bunların üzerinden destek çekilirse... ...eğer bunların maddi, manevi, siyasi desteği çekilirse o zaman büyük bir olaydan bahsediyoruz.
1: Rusya ise Amerika Birleşik Devletleri'nin hava harekatlarına başlamasından tam bir yıl sonra somut olarak devreye girdi. Moskova yönetimi, 2015'in Eylül ayında Şam rejimine hava desteği sağlamaya başladı. Bunun karşılığında da Suriye'deki hava ve deniz üslerini genişletme fırsatı buldu. Rusya, hem Esed rejiminin devamını sağlayarak hem de Laskiye ve Tartus'taki üslerinin güvenliğini sağlayarak Orta Doğu'daki etkinliğini sürdürmek istiyor. Elbette bu stratejinin temelleri Sovyetler Birliği dönemine kadar uzanıyor.
2: Rusya-Suriye münasebetlerine bakarken sadece Arap Baharı'ndan, Beşer Esad'dan ya da Suriye'deki işte Esad'a karşı yapılan hareketlerden, oradaki mücadeleden falan ibaret kılırsa Amerika-Rusya ilişkilerinden ibaret bakı olmaz, doğru olmaz. Dolayısıyla Rusya buraya ben her zaman söyledim bir tabir vardır. Biraz da tarihinden, Sovyetler tarihinden yani romantik bir bakış açısı var. Buradan her yerden feragat eder ama belli noktalar vardır ki bir tanesi de şüphesiz Suriye'dir. Buradan feragat etmez. Buradaki ağırlığını, buradaki diyaloğunu, buradaki mevcudiyetini korumak zorundadır.
1: Esed rejiminin en güçlü destekçilerinden biri olan İran'da iç savaşın başından bu yana rejim güçlerine para, silah ve istihbarat desteği sağlıyor. İran devrim muhafızlarına bağlı askeri danışmanlar da Suriye sahasında aktif. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah militanları da uzun zamandır rejim güçleriyle aynı safta savaşıyor. Mezhef farklılıklarından kendisine bir nüfus alanı yaratmak isteyen İran, Körfez'den Lübnan'a kadar uzanan coğrafyayı bir Şii hilali olarak tanımlıyor.
3: Suriye ile İran arasındaki e, ilişki vazgeçilmez. Ve İran sonuna kadar e, Suriye'nin Suriye rejiminin arkasında duracaktır. Çünkü aksi takdirde eğer Suriye rejimi irtibat kesildiği zaman Lübnan'a, Hizbullah'a ulaşma imkanı ortadan kalkacak. Böyle bakıldığında biz İran'ın e, Suriye krizinde oldukça etkin bir aktör olarak bölgede var olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: Körfez ülkeleri de Suriye'deki denklemin bir parçası. Suudi Arabistan, Suriye'deki iç savaşı İran'ın etki alanını daraltmak için verilen bir mücadele olarak görüyor. Ancak Riyad yönetimi, Suriye konusunda strateji değişikliğinin arifesinde. Suudi Arabistan, Körfez'deki müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Şam'da yeniden elçilik açmasına karşı çıkmadı. Bir süredir de rejimin Arap Birliği'ne geri dönüşüne yeşil ışık yakan bir tutum sergiliyor. Hatta Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in Beklenmedik Şam ziyaretinin de Suudi Arabistan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Ancak Suudi Arabistan'ın somut bir adım atmak için Şam yönetiminin İran'ın nüfus alanından çıkıp Arap dünyasına geri dönmek istediğinden emin olmak istiyor. Suriye'deki denklemin bir diğer parçası da İsrail. İç savaşın ilk günlerinde renk vermeyen bir strateji izleyen İsrail, uzun bir süredir Suriye'deki Hizbullah hedeflerine nokta operasyonlar düzenliyor.
3: İsrail için önemli olan şu, kendisine Lübnan'dan yapılan saldırılar. Dolayısıyla burada Hizbullah'ın Hizbullah etkisi hale getirilmesi İsrail'in lehine olan bir gelişme. Ayrıca İran-İsrail arasındaki ilişkilere baktığımız zaman, İran-Suriye ilişkilerinden ne kadar vazgeçilmez olduğunu biraz evvel ifade ettiğimizde, Suriye'nin de parçalanmasının, İsrail'in Lehine olduğunu söylemeniz değil.
1: Tüm hegemonya savaşlarının gölgesinde kalan Suriye'deki iç savaşın ortaya çıkardığı bilanço ise korkunç. 2011'de başlayan Suriye iç savaşında 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan .000 fazla insan sakat kaldı. Şam yakınlarındaki Saydnaya Cezaevi'nde 2011 ile 2015 yıllar arasında yaklaşık 13 bin kişi rejim tarafından idam edildi.
3: Ya,
4: Allah! Allah!
1: 10 milyondan fazla Suriyeli ise doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.
5: Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm fetöculara sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adamınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ticaret savaşlarında sürekli Çin ile karşı karşıya geliyor. Yine Amerika Suriye'de ise özellikle Rusya ile sürekli karşı karşıya gelmekte. Bakalım nasıl bir 2019 yılı bizi bekliyor. Devam edelim Suriye var yine sırada. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Azez asayişi yerel meclise bağlı güvenlik güçleri sağlıyor. Yerel özel harekat timlerinin eğitimini ise Türk polisi veriyor. Sıcak nokta ekibinden Fatih Erener Suriye Azez'e gitti. Hem asayiş uygulamalarını e, görüntüledi hem de alınan eğitimi görüntüledi.
1: Fırat Kalkanı operasyonuyla terörden arındırılan Suriye'nin Azazi ilçesinde büyük bir değişim yaşanıyor. Türk polisinin desteklediği yerel güvenlik birimleri, bölgede sağlanan istikrarın bir daha bozulmaması için her an teyakkuzda. Asayişi sağlamakla görevli olan güçler, özellikle nizami üniformalarla ve teknolojik teçhizatla donatılıyor. Ardından da Türk polisi tarafından profesyonel ve zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.
5: Aziz'deyiz. Burası Fırat Kalkanı operasyonuyla teröristlerden tamamen temizlendi. Arkamda şu anda komandoslar yani buranın yerel özel harekat polisleri, Türk polisleri eşiğinde eğitim alıyor. Ve burada hayat günden güne daha bir düzene giriyor.
1: Deneyimli Türk polisleri eğitimin her aşamasında Aziz'deki yerel güçlere yol gösteriyor.
5: Otobüse yürür şeklinde sen en başta aldı. Silah aldı, Gidiyorsun, takla şey
1: Yerel güvenlik güçlerine bağlı özel harekat timleri, gerekli kriterlere sahip ekipler arasından özenle seçiliyor. Aldıkları eğitimse 3 ay boyunca aralıksız olarak devam ediyor.
4: Allah! Allah!
1: Eğitimi tamamlayanlar göreve başlıyor ve bu eğitimler onlar görev başındayken de belirli aralıklarla tekrarlanıyor.
4: Allah! Allah!
1: Bu zorlu eğitim önce sporla başlıyor. ...ardından da özel harekat timlerine... ...olaylara nasıl müdahale edecekleri öğretiliyor. Tamam, tamam. Terör operasyonları sırasında... ...meskün mahallelerde yaşanabileceklere dair eğitimlere ise... ...ayrı bir önem veriliyor.
5: Eğitime göre bir binada teröristler var... ...ve işte komandolar yani buranın yerel özel harekat polisleri... ...önce araca binecekler ve ardından da teröristlerin olduğu... ...binayı intikal ederek operasyon gerçekleştirecekler.
1: Eğitim senaryosuna göre... Azezli özel harekat timleri teröristlerin bulunduğu binaya bir otobüsle intikal ediyor. İlk timin görevi binanın çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak. İkinci timse binaya girerek büyük bir titizlikle operasyonu icra ediyor.
5: Terörist yakaladılar, eğitime göre tüm terörist alınacak... ...ve sorgulanmak üzere adliyeye götürülecek.
1: Eğitimin önemli aşamalarından biri de... ...Azezli yerel güvenlik unsurlarının atış kabiliyetlerinin... ...geliştirilmesine yönelik faaliyetler. Çünkü özel harekat timlerinde yer almanın olmazsa olmazı... ...iyi bir nişancı olmak. Bunun için her gün düzenli olarak sıkı bir atış talimi yapılıyor. Elbette bu talimler... ...Türk polislerinin nezaretinde gerçekleşiyor.
2: Bir
3: Aziz'in teröristlerden temizlenmesinden
5: sonra buraya gelen Türk polisleri, burada bizim emniyet teşkilatımızı kurdu. Asayişin bozulmaması için bizi yetiştiriyorlar. Yardımımıza koşan Türk hükümetine ve Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Aziz'de eğitime tabi tutulan ekiplerde yer alan yerel güvenlik unsurları, Suriye'de 8 yılı sona erecek iç savaşın yaşattığı acılara bizzat tanık olmuş kişiler. Bu nedenle de sağlanan istikrar ortamının kıymetini herkesten iyi biliyorlar ve aldıkları eğitimden sonra Aziz sokaklarında asayişin bozulmaması için yoğun bir çalışmanın içine giriyorlar. İlçedeki istikrarı hedef almak isteyen PKK YPG ya da DH gibi terör örgütlerine göz açtırılmıyor. Bunun içinde kentin giriş ve çıkışları her an kontrol altında. Daha önce bombalı araçlarla düzenlenen saldırılara sahne olan ilçenin girişinde tüm araçlar büyük bir titizlikle aranıyor. Evet.
5: Şu anda Mare Aziz yolundayız ve asaç noktası var. Buranın yerel polisi her an her dakika burada aramalar yapıyor. Bir araçlar arandıktan sonra da şehre girişin izin veriliyor.
1: ...sağlanan huzur ortamının bozulmaması için alınan tedbirlerden biri de araçların trafik tescillerine yeniden başlanması. Bunun için Azizdeki emniyet birimleri bünyesinde bir trafik tescil bürosu kuruldu. Artık ilçedeki her araç kayıt altına alınıyor ve plaka veriliyor.
5: Azizde plakalar 3 kategoriye ayrılmış durumda. Mavi plakalar polislere, beyaz plakalar sivil vatandaşlara, siyah plakalar ise yerel meclis üyelerine veriliyor.
1: Trafik tescil uygulaması sayesinde şüpheli araçların tespiti çok kolay olacak ve bombalı araç saldırıları da tamamen sona erecek. Azez'deki asayişin devamlılığı için devreye sokulan bir başka uygulama ise kentin sokaklarına yerleştirilen MOBS kameraları.
5: Şehrin çeşitli yerlerine kameralar konuldu. Bir nevi burası MOBS merkezi. Tüm görüntüler buraya geliyor ve 24 saat boyunca başını bekleyen polis memuru da o görüntüleri inceleyerek asayişe katkıda bulunuyor.
1: Azizde asayişin sağlanmasından sorumlu unsurlar kentte kurulan yerel mecliste de sürekli yakın temas halinde. Terörden temizlenen ilçede sağlanan huzur ortamı ve yaşanan değişim Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve Münbiç'in terörden arındırılmasından sonra hayata geçirmek istediklerinin de teminatı.
0: İki aydır yağmur yağıyor, o yüzden her yer çamur olduğu için mecburen bataklıkla 65 tane koyun saplandı, tek başıma getirirken hepsi bu tarlanın içine daldı. Baktık yapamadık, bu sefer bu diğer arkadaşları çağırdık.
3: İpleri getirdik, ondan sonra lehen falan getirdik, koyunları hepsini içine koyduk, çektik, sırtımızı aldık. 5-6 ancak soğurttan. Elimizden geleni yaptık. Bir de vicdanen hayvan yani orada can vermesini kimse göz yumamaz.
0: Türkiye nitelikli dolandırıcılık kavramını sülün Osman ile öğrenmişti Artan iletişim olanakları sayesinde dolandırıcılar artık kısa sürede çok fazla kişiye hemen ulaşabiliyorlar. Yine Türkiye geçtiğimiz yıl çiftlik bank dolandırıcılığına tanıklık etmişti. Şimdi ise gündemde Tanker Bank var. Biz de Giresun'a giderek Tanker Bank'ın izini sürdük.
4: Krizden dolayı işler ters gitti. Hiçbir şekilde ödeme durumum olmadığı için bu şekilde toparlarım diye bu yolu seçtim.
1: Türkiye nitelikli dolandırıcılık kavramıyla ilk kez 1950'li 1960'lı yıllarda tanıştı. Sülün Osman lakaplı Osman Ziya Sülün İstanbul'daki Galata Köprüsü'nü, tramvayları, Galata Kulesi'ni, Kız Kulesi'ni, Eminönü ve Dolmabahçe Saat Kuleleri'ni hatta şehir hatları vapurlarını satarak ün kazanmıştı. Şikayetler üzerine tutuklanan Sülün Osman, konulduğu cezaevinde ise mahkumlara alın teriyle yaşamak adlı konferanslar veriyordu. Türkiye, 90'lı yıllardaysa bu sefer Titan Saadet Zinciri adlı dolandırıcı şebekesiyle tanıştı. O yıllarda 30'lu yaşlarda olan Kenan Şeranoğlu, 16 bin kişiyi dolandırdı. Tutuklanan Şeranoğlu, uzun yıllar cezaevinde kaldı. 16 bin kişi ise... Yüksek kar oranı beklerken ellerindeki tüm birikimlerini kaybetti. Teknoloji geliştikçe dolandırıcılar da zamana ayak uydurdu.
6: İnternet ve sosyal medya dolandırıcıların e, yeni araçları. Bu araçlar sayesinde daha yüksek sayıda insana çok hızlı ulaşabiliyorlar ve tuzak kurabiliyorlar. Halbuki geçmişte belki diğer bir insanı kullanarak birilerine yaklaşabiliyorlardı, bir aracı olabiliyordu ama şu anda öyle bir aracı olmadan, işte bir telefonla, bir e, siteyle... E, ...sosyal medya hesaplarına ulaşarak onlara tuzak kurabiliyorlar.
4: istiyorum.
1: Türkiye, 2018'de ise Çiftlik Bank dolandırıcılığı... ...ve Mehmet Aydın'la tanıştı. Çiftlik Bank'ta aslında ne sülün Osman'dan... Ne Titan saadet zincirinden farklıydı. Mehmet Aydın yüksek kar oranlarıyla binlerce kişiden milyonlarca lira topladı. Sistemin inandırıcılığını artırmak içinse göstermelik çiftlikler büyük törenlerle açıldı. Bir haftadır çıkan dedikola, dedikodulara e, kulak vermediğiniz için e, sizleri alkışlamak istiyorum. <gülüyor> İlk aylarda ödenen kar oranları daha sonra hesaplara yatırılmayınca sisteme üye olanlar çiftliklere koştu. Birkaç hayvan ve çiftlik bank tabelasından başka bir şey bulamadılar. Sistemin çöktüğü anlaşıldığında Mehmet Aydın yurt dışına kaçırdığı milyonlarla Uruguay sokaklarında lüks araçlarla dolaşmaya çoktan başlamıştı. Mehmet Aydın, yurt dışından mağdurlar için bir de ses kaydı gönderdi. Paraları iade edeceğim dedi. Tabi o paralar hiçbir zaman iade edilmedi. Uruguay'da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. Türkiye, yeni yılın ilk günlerinde yine onlarca kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı bir sistemle tanıştı. Tanker Bank.
0: Giresun'un Yağlıdere ilçesi Küçük Amerika olarak biliniyor. İlçenin nüfusu 7 bin ancak bunun en az iki katı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Yağlıdere'yi tekrar Türkiye'nin gündemine sokan konuysa tıpkı Çiftlik Bank'ta olduğu gibi bir dolandırıcılık hikayesi. İddiaya göre onlarca kişi yüksek kar vaadiyle kandırıldı bu ...küçük ilçede yaklaşık 70 milyon lira dolandırıcılara kaptırıldı.
1: Yağlıdere'de hemen her aileden birkaç kişi Amerika'da yaşıyor. Uzun yıllar çalışıp dönenlerse önemli birikimlere sahip. Tanker Bank'ın hikayesi de Yağlıdere'de başlıyor. Hem Amerika'dakiler hem de ilçede yaşayanlar tıpkı Çiftlik Bank'ta olduğu gibi... ...yüksek kar oranı vaadiyle milyonlarca lirayı sisteme yatırmış. Yatırılan paralar karşılığında bir protokol hazırlanmış. Sıcak noktanın ele geçirdiği protokolde bir kişi sisteme 150 bin lira yatırıyor. Bunun karşılığında ise tanker alınacağı ve sisteme dahil olanların hesaplarına... 5 yıl boyunca her ay 6 bin lira yatırılacağı vaat ediliyor.
0: İddiaya göre Tanker Bank'ın hikayesi bundan 5 yıl önce başladı. Yüksek kar vaadiyle paralar toplandı ve ilk yıllarda düzenli ödemeler yapıldı. Böylece sisteme daha çok kişinin inanıp üye olması sağlandı. Filmin sonuysa bundan önceki dolandırıcılık hikayeleriyle birebir aynı. Onlarca mağdur toplanan milyonlarla yurt dışına kaçan firariler.
1: Giresun Yağlıdere'de sokakta, çarşıda, kafede tek gündem maddesi tanker bank.
4: Tanker alacağımış, uşaklar İstanbul'da bu şirket kurdu. Ondan gele, bir tane bizim bizim mutlar mesela, iki tane tanker alıyor, veriyor ya tabii bir iki üç aylık gönderiyor buna. Uunda duyuyor, uunda duyarkan bizim Amerikacılar var, adam bir kaç yıl çalışmış orada, kimisi 500 milyar, kimisi bir trilyon. Arabın verdiği paralar hep burada neyse onlara tabipler yem atmış ilk kafadan. Kim ilk görenler ipi
2: almış canım? Adamdan örneğin 100 milyar aldığı zaman... ...aylık 8 milyar, 7
0: milyar bir ödeme yapacağını taahhüt etmişler. Öyle öyle vatandaşı kandırmışlar yani. Ortada milyonlar var. Tabii ortada milyonlar var. Mağdur sayısının
1: tahmin edilenden çok olduğunu anlıyoruz. Buna rağmen ilçede kimse şikayetçi olmamış. Çünkü ortada bir ses kaydı var. Mustafa Ç, yolladığı ses kaydında paraları ödeyeceğini söylüyor. Bu nedenle tüm mağdurlarda derin bir sessizlik ve içlerinde kaybetmek istemedikleri bir umut var.
4: Yani işlerim ters gitti. Ben kimseyi kandırmadım. O yaptığın haberler doğru değil yani. Ben orada şirketim de var, üzerinde tankerler olan. Artı ben şimdi milletin parasını verme peşindeyim. Onun için. Hala burada oralarla uğraşıyorum. medyum. Mart ayı sonu itibariyle de parasını vereceğim herkesin, vermeye başlayacağım daha doğrusu. Hayali öyle şey olur mu? Hayali değil ki. İnsanların bir içinde
5: bulundukları şartların olumsuzluklarını gidermek için hızlı bir şekilde çözüm üretmeye yönelik bir çaba sarf etme arzuları oluyor. Yani bir açlık, bir doyumsuzluk değil mi olabilir? İkincisi de daha ziyade bu tür tuzaklara düşen insanların etki altında kalmaya eğilimli bir özellikleri olmuş olması. Bunun tam zıttında da bu tarz tuzakları kuran insanların etki etmeyi becerebilecek bir yeteneklerinin olması söz
1: konusu. Sisteme para yatıran sayısı net olarak belli değil. Suç duyurusu olmadığı için henüz adli işlemde yapılamadı. Ama ilçede sisteme yatırılan paranın çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor. Bizim mağdurlar da var da söyleyemiyor herhalde kendini. Bayağı mağdur var yani. Ama tam rakam ne, neyi nasıl verdiler, nasıl aldılar o konu hakkında bilgiye sahip değil. Yaşanan gelişmeler üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğü de resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaparak Tanker Bank ve olası diğer hayali kâr Vadi öneren kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Banker bank sistemine milyonlarca lira yatıranlar umudunu korumaya çalışıyor. Ancak geçmiş dönemlerdeki tecrübelere baktığımızda parasını kurtarabilen insan sayısı bir elin parmakları kadar az. Peki ticaret hayatında mümkün olmayan kar oranlarıyla üretmeden ve alın teri dökmeden yüksek kazanç hayaliyle sisteme para yatıranların hiç mi suçu yok? Anlaşılan o ki bu soruyu daha uzunca bir süre kendimize sormaya devam edeceğiz. <Gülüyor>
0: Üretmeden, çalışmadan, ter dökmeden kısa sürede zengin olma hayali kuranlar ne yazık ki bu tür tuzaklara kolaylıkla düşüyor. Biz de aman dikkat diyelim. Evet hafta başında Afrika ülkelerinde ülkelerinden Gabon'da bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Başarısız olan darbe girişiminin ardından bu girişimin arka planında kimlerin olduğu araştırılıyor. Oklar ise devlet başkanı Ali Bongo'ya muhalif olan aile bireylerini gösteriyor.
1: Batı Afrika'nın küçük ama zengin ülkesi Gabon, ülke pazartesi sabahına radyodan okunan bir darbe bildirisiyle uyanır.
2: Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu tartışma konusu. Fiziksel ve zihinsel olarak ülke yönetebilecek durumda değil. Tartışmaları son vermek için yönetime el koyuyoruz.
1: Kendilerini savunma ve güvenlik yurtsever cephesi olarak tanımlayan bir grup asker, ulusal radyoyu ele geçirdi. Ancak darbe girişimi çok kısa sürdü. Bildiriyi okuyan Teğmen Kelly Ondo Obiyan kısa sürede etkisiz hale getirildi. Darbeci askerlerden ikisi çıkan çatışmada öldürüldü. Yedisi ise gözaltına alındı. Sorumlular yakalandı. Haklarına yasal süreç başlatıldı. Darbeci askerler ordu içinde bekledikleri desteği bulamadı. Akıllardaki soru işareti ise bu girişimin arkasında kim ya da kimlerin olduğu. Oklar mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongonun Aile üyelerini gösteriyor. Gabon liderinin aile fertleriyle yaşadığı çekişme uzun zamandır ülke kamuoyunun gündemindeydi. İddialara göre girişimin arkasındaki isimler Gabon liderinin üvey kardeşi olan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Frederick Bongo ile kız kardeşi Pascalin Bongo ve eşi Jean Pink. Özellikle istihbarat biriminin başındaki Frederick Bongo'nun üst düzey generaller tarafından da desteklendiği öne sürülüyor. Kız kardeşi Pascaline'nin eşi Jean Pink'in ise bu cılız girişimle olası bir darbe karşısında halkın tepkisini ölçmeye çalıştığı söyleniyor.
5: <Gülüyor>
1: Gabon lideri Ekim ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti sırasında rahatsızlanmış ve bir süre sırra kadem basmıştı. Ali Bongo halen Fas'ta tedavi görüyor. Darbe teşebbüsü. ...Gabon liderinin Fas'tan yayınladığı yeni yıl mesajından hemen sonra gerçekleşti. Başarısız darbe girişimi sırasında okunan bildiride de... ...Ali Bongo'nun sağlık durumunun ülkeyi yönetmesine engel oluşturduğu öne sürülmüştü. Gabon, Afrika'nın batısında 270 bin kilometre karelik bir ülke... Eski bir Fransız sömürgesi iken 1960'da bağımsızlığını kazanan ülkenin nüfusu yaklaşık 2 milyon. Petrol, doğalgaz, elmas, uranyum gibi doğal kaynaklar bakımından daha ilet zengin. Bu nedenle de sahra altı Afrika ülkelerine göre daha zengin. Ama bu zenginlik adaletsiz gelir dağılımı yüzünden halka yansımış değil. Halkın %30'u yoksulluk sınırının altındaki koşullarda yaşamak zorunda. Afrika'nın bu küçük ama zengin ülkesi Gabon'u 51 yıldır Bongo ailesi yönetiyor. 1967'de iş başına gelen Albert Bernard Bongo daha sonra Müslüman olarak Ömer Bongo adını aldı. Ömer Bongo sadece bir yıl sonra ülkede tek partili bir rejim kurdu. 1973'te ise öldüğünde görevi devralacak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamını kaldırdı. ...ve ülkeyi 2009'a kadar tek başına yönetti. <Gülüyor> Ölümünün ardından ailesi içinde amansız bir iktidar kavgası başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo o dönemde savunma bakanıydı. Kız kardeşi ise bakanlar kuruluna başkanlık ediyordu. Kardeşler arasındaki iktidar mücadelesinin galibi Ali Bongo oldu. Abi. İki yıl önce yapılan seçimlerde ise karşısında... Bu kez kız kardeşinin kocası ve eski Dışişleri Bakanı Jean Ping vardı. Ali Bongo şeffaflığı tartışılan bu seçimde de ipi göğüslemeyi başardı. Sonuçlara itiraz eden muhalefetin düzenlediği gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi öldü.
2: Darbeyi 31 Ağustos 2016'da genç yoldaşlarımızı alçakça katletmiş
1: olanlara karşı düzenledik. Yaşanan bu ölümler hafta başında başarısızlıkla sonuçlanan son darbe girişimine de gerekçe olarak gösterilmişti. Sağ olarak ele geçirilen darbecilerin sorgusu sürüyor. Darbenin küçük bir grubun eylemi mi, yoksa dışarıdan destekli bir girişim mi olduğu bu soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz var. Federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana kapalı. Demokratlar Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvara karşı çıkıyorlar ve Trump hükümetine... Bu nedenle, bu nedenle ödenek vermiyorlar. Trump ise hafta içinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Duvara izin verin, kriz bitsin dedi.
1: Guatemala'da bir köy. Toprağa verilen 7 yaşındaki kız çocuğu göç yoluna babasıyla beraber çıkmıştı. Zorlu bir yolculuğun ardından Meksika'ya geçip... ...Amerika Birleşik Devletleri sınırına kadar ulaştı. Ancak burada babasıyla birlikte gözaltına alındı. Ardından da öldüğü açıklandı. Amerikan makamları küçük kızın böbrek yetmezliği nedeniyle... ...hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha sonra yedi yaşındaki küçük kız çocuğunun günlerdir aç ve susuz olduğu... ...aşırı sıvı kaybı nedeniyle kalbinin aniden durduğu ortaya çıktı. Ama
0: sana rica... Eşim de onun yanındaydı. Kızım onun gözlerinin önünde öldü ve göz altında olduğu için hiçbir şey yapamadı.
1: Jacqueline Malagoin, Umut Yolculuğu'nda yaşamını yitiren onlarca çocuktan sadece biri.
6: Jackie
1: Yoksulluğun ve şiddet olaylarının pençesindeki Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan yola çıkan binlerce kişi daha iyi bir hayat için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yürüyor. Yaban hayatının sürdüğü ormanları aşabilenlerin Amerika Birleşik Devletleri'nden önceki durağı Meksika. Ancak Meksika'ya ulaşanları pek de olumlu koşullar beklemiyor. Göçmenler Meksika'da suç örgütlerinin saldırılarına uğruyor. İnsan kaçırma, hırsızlık, gasp, işkence ve tecavüz gibi şiddet ve istismar vakalarının sayısı her ay biraz daha artıyor. Bu göç dalgası... Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında da önemli bir yer tutmuştu. Trump, seçimden önce Amerikalılara Meksika sınırına duvar örerek göçü engellemeyi vaat etti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra attığı ilk adımlardan biri de bu oldu. Trump'ın göçmenlere karşı takındığı tavır ve sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik sert müdahalesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor. Sınırı geçebilmek için Meksika'daki toplanma merkezlerinde bekleyenler de Trump'a tepkili. <gülüyor>
0: Amerika için tehlike oluşturduğumuzu söylerken ne kastediyor anlamıyorum. Biz göç ediyoruz, oraya sadece çalışabilmek için gidiyoruz. Bize yapılan kötü bir ayrımcılık, umarım rakipleri duvarı inşa etmesi için ona bütçe verilmesini engeller.
3: Umarım kalbi biraz yumuşar, biz kötü insanlar değiliz. O ve onun gibilerden bir şeyler çalmak için değil, çalışmak için oraya gitmek istiyoruz. Üreterek onların ekonomilerine de katkı
1: sağlayabiliriz. Meksika sınırına örülen duvar sadece insani değil, ekonomik bir tartışmanın da parçası. Trump, Ocak 2018'de inşaatın ilk aşamasının yapılması için kongreden önümüzdeki 10 yıl boyunca 18 milyar dolar talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Duvarın toplam maliyetinin 33 milyarı bulması bekleniyor. Amerikan Başkanı geçtiğimiz Mart ayında sınır bölgesindeki projeler için kongreden 1,6 milyar dolar ödenek çıkarttırmayı başarmıştı. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Kurumu da şu ana dek 160 kilometrelik bir sınır duvar sistemi için finansman sağlandığını açıkladı. Ancak projenin toplam uzunluğu 3 bin kilometreyi aşıyor. Yani sınıra örülecek duvar için... ...daha fazla ödenek gerekiyor. Bunun içinde kongrenin finansman planını onaylaması şart. Trump'la kongre arasında yaşanan son uyuşmazlık... ...5 milyar dolarlık ek ödenek talebi nedeniyle yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin kontrolü altında olduğu dönemde... ...Trump'ın taleplerini karşılayan bir tasarıyı kabul etmiş... ...ancak bu tasarı Senato'da onaylanmamıştı. Görüş ayrılıkları nedeniyle bütçe zamanında geçemedi... Bu yüzden de 22 Aralık'tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapalı. Amerikan Başkanı, hafta içinde Oval Ofis'ten ulusa seslenerek, hükümetin yeniden açılması için demokratlara çağrıda bulundu ve duvar için finansman planını onaylayın, dedi. E <gülüyor> Amerikan başkanı duvarın kendi kendini finanse edeceğini de öne sürdü. Lütfen birileri demokratlara Ülkemizin her yıl yasa dışı göç nedeniyle korkunç uyuşturucu trafiği hariç 250 milyar dolarlık kayba uğradığını anlatabilir mi? Duvarda da dahil olmak üzere en üst düzeyde sınır güvenliğinin maliyeti ise 25 milyar dolar. ulusa seslenişten sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato'a azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Nancy Pelosi, Trump'ın milyonlarca Amerikanları, ...Amerikalı'nın mağduriyetini kullandığını söyledi.
0: Is, are... Hiçbir başkan masaya yumruk vurup... ...ya kendi yolundan gidileceğini... ...ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı... ...kriz yürütmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır. Schumer ise
1: sınır güvenliğiyle hükümetin kapanmasına yol açan... ...bütçe krizinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti. <Gülüyor> Amerikan Başkanı göçmen sayısının arttığı sonbahar aylarında Honduras ve Guatemala devlet başkanlarıyla bir araya gelerek bu ülkeleri göçü durdurmaları konusunda tehdit etmişti. Donald Trump, göçün durdurulamaması durumunda her iki ülkeye de yapılan ekonomik yardımları sona erdireceğini söylüyor.
0: Küresel ısınmanın insan hayatını etkileyen pek çok olumsuz sonucu var. Peki küresel ısınmanın ticaret yollarını da değiştireceğini biliyor musunuz? Dosyamız gelsin ekranlara.
1: İran Körfezi'nden Ege kıyılarına ulaşan Kral Yolu, Asya'dan Avrupa'ya uzanan İpek Yolu, ...Hindistan'dan başlayıp Akdeniz'e ulaşan Baharat Yolu... ...ve Karadeniz'in kuzeyinden Çin'e uzanan Kürk Yolu. İnsanlığın bilinen tarihi bu ticaret yollarının çevresinde şekillendi demek yanlış olmaz. Büyük medeniyetler hep bu güzergahlarda kuruldu. İmparatorlukların sınırları da çoğu kez bu güzergahların üzerine kesişti. Tarihte büyük savaşların çoğu da... Yine bu yolların kontrolü için yapıldı. 16. yüzyıldaki coğrafi keşiflerle birlikte bilinen dünyanın sınırları geliştirdi. Böylelikle ticaret rotaları değişti. Değişim elbette siyasi sonuçlar da doğurdu. Su yolları ve denizlerin kontrolüne verilen önem arttı. Küresel sistemin egemen güçleri de gözlerini kendilerini sömürgelerine ulaştıracak stratejik su yollarına dikti. Sonuç olarak deniz taşımacılığının küresel ticaretteki payı günden güne arttı taşınan yük miktarı bakımından dünya ticaretinin %75'i halen deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Doğu-Batı eksenindeki en önemli su yoluysa, kuşkusuz Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinden Atlas ve Hint okyanuslarını birbirine bağlayan hat. Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve Aden Körfezi çıkışındaki Babül-Mendep Boğazı, bu ticaret yolunun en stratejik noktaları. Ayrıca Basra Körfezi'ni Hint okyanusuna bağlayan Hürmüz Boğazı da, Petrol ticareti açısından en kritik nokta... ...bugün Ortadoğu'da devam eden çatışmalarda... ...bu kritik geçiş noktalarına hakim olma mücadelesinin payı büyük. Olumsuz sonuçlarını her gün daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma... ...küresel ticaret için hayati önem taşıyan bu stratejik su yollarına... ...yeni bir rota ekleyecek mi? Kuzey kutbundaki buzullarda yaşanan erimenin hızlanması... ...buna imkan sağlıyor. Bu jeopolitik algıların da köklü biçimde değişmesi demek...
6: Sibir'e yeşenirken, e, Orta Doğu'nun Akdeniz'e bakan kısımları, Irak, Türkiye, Suriye, İlhan'ın alt kısımları, Kuzey, Akdeniz, burası çölleşecek. Yani gelişmeler boyutları bu. Şu yeni alanlarda üretimler, yeni üretimlerde Karadeniz, Antalya gibi olacak. İşte kısa bir yaz dönemi vardı. Bu hem turizmin, hem ticaretin, hem de üretimin değişmesi demek. Geçtiğimiz aylarda
1: dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden birine ait konteyner gemisi... ...tarihe geçecek bir sefer için yola çıktı. Venta isimli gemi, Güney Kore'den yola çıkarak önce Rusya'nın kuzeyindeki Vladivostok Limanı'na uğradı. Daha sonra ise Almanya, Bremerhaven Limanı'ndan Rusya'nın bir diğer limanı olan Sankt Petersburg'a geçiş yaptı. Venta'nın Bering Boğazı'ndan geçerek Alaska... İskandinavya ve Sibirya kıyılarını takip eden seyri 37 gün sürdü. Bu sembolik seyahat kutup dairesinde yapılan ilk ticari sefer olarak
4: da tarihe geçti. Yetkililer şunu söylediler. Dediler ki biz şu anda normal klasik geleneksel kanallar olan yani rotalarımız olan deniz rotalarımız olan... ...Hint Okyanusu, Malakka Boğazı, arkasından Babelman Dep Boğazı, Kızıldeniz, oradan Süveyş Kanalı, Akdeniz'e çıkış... Malum batıya doğru gidiş, Ceberet-i Boğazı ve Atlantik Okyanusu üzerinden e, de şeye gidebiliriz e, St. Petersburg'a. Fakat bu tabi çok daha uzun bir süre, yaklaşık 12.000 12 milden bahsediyoruz, deniz milim yolculuktan bahsediyoruz. Kuzeyde ise mesafe 7.000 mile düşüyor. Çok ciddi bir oran, yani %40'lara varan bir tasarruf söz konusu. Fakat yetkililerin yaptığı açıklamada, biz yine aşağıdan gitmeye devam edeceğiz, güneyli rotaları kullanmaya, ancak deniz buzunun durumunu inceleyeceğiz. Biz bu deneme seyrini, deneme seyrini yaptık, ee, bu uzunların durumunu inceleyeceğiz... ...ve duruma göre karar vereceğiz diyorlar.
1: Uzun vadede bu rotanın ticari amaçla kullanılabilmesi... ...küresel ısınmanın hızıyla doğrudan orantılı. Bölgede kış mevsiminde seyir yapmak şimdilik mümkün değil. Ancak yaz mevsiminden Kasım ayına kadar olan dönemde... ...gemiler bu bölgeyi
6: kullanabiliyor. Ama burada hemen Büyük Rusya önü... Yani ...Norveç, İsveç yani böyle gidiyor. ...onların alanları açılıyor, o soğuk ülkelerin alanları. Bu da onların e, ticaretinde yeni patlamalara ne yazabilir? Yetişmedikleri ürünleri yetiştirmeye başlayabilirler. Zaten balık da çok önemli. Dünya
1: ekonomisinin bel kemiği sayılan Doğu Asya pazarının lojistiği... ...günümüzde Malakka Boğazı ve Süveyş Kanalı üzerinden sağlanıyor. Ancak bu güzergah uzunluğunun yanı sıra... ...güney Çin denizindeki siyasi ve askeri gerilimden dolayı pek çok riski de barındırıyor. Küresel ısınmayla ortaya çıkan kuzey deniz hattı yolu yarı yarıya kısaltıyor. Böylece transit taşımacılığın süresi de 10-15 gün kısalıyor. Bilimsel verilere göre bu hattın gerçek anlamda kullanılır hale gelmesi 20 yılı bulacak. Ticaret rotasında bu köklü değişimin elbette siyasi ve ekonomik sonuçları da olacak.
6: Mesela Panama kanalı... Kısa geçiş için kullanılıyordu. Öbür taraf yukarısı muzullar oluyordu. O kullanılmaz. Afrika'nın burnundan dönülmez. Eğer orası ekonomik olarak kendisiyle değiştirilmezse yaptı Afrika'dan. Ee, ticaret yolları yukarı doğru kaymaya başlar.
1: Kutup dairesi deniz ulaşımı için kullanılmaya başlandığında Panama ve Mısır gibi ülkelerin kanal geçişlerinden elde ettiği gelir önemli oranda azalacak.
4: Bugün Mısır'ın ee, ...insan yapımı 1867'de sanıyorum açılan bir kanal. Oradan para kazanıyorlar. Ee, hani boğazlardan serbest geçiş var ama kanaldan para veriyorsunuz insan yapımı çünkü. E, dolayısıyla orası daha az kullanılacaktır.
1: Ancak kutup dairesinin paylaşımıyla ilgili kavga henüz bitmiş değil. Çünkü bu bölge zengin mineral ve ham madde kaynaklarına sahip. 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre... ...dünyada henüz keşfedilmemiş petrolün %13'ü, doğal gazın ise %30'u... ...bu buzulların altında bulunuyor. Pek çok uzmana göre petrol varsa savaşta var.
4: Tabi orada ciddi miktarda dediğim gibi petrol, doğalgaz ve diğer mineraller bulunuyor. Bunlar çıkartılacak. Peki kim tarafından çıkartılacak? O şu anda tartışma konusu. Yani her devlet ben şu alan benim diye Birleşmiş Milletler'e ilgili bir yeri var. Oraya başvurmuştur. Orada potansiyel bir e, risk var esasında dünya güvenliği açısından. E, bunu zaman gösterecek.
1: Tartışmalar balıkçılık sektörünün kaynak noktalarından biri olan... Svalbard Takım Adaları'nı da
6: yeniden gündeme getiriyor. 80'lerde Svalbard Adaları'nın denizlerinde petrol çıktı. Şimdi burada da bir kavga, ekonomik kavga. Şu açıdan bu 1920'de yapılan ticaret anlaşması balık içi. Ama diğer devletler diyorlar ki ticaret anlaşmasında balık yazmıyor. O halde petrol de var, biz de petrol arayabiliriz. Şimdi o konuda bir takım. Hukuksal konular var. Yani e, aktik bölge yavaş yavaş
1: Orta Doğu'ya dönüyor. Görünen o ki küresel ısınma sadece iklimleri değil siyasi dengeleri de değiştirecek.
0: Sıcak noktanın bugünlükte sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir sıcak noktada buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs> back.